0: Idag kommer vi att prata om framtida affärer. Vi kommer igenom hur affärer skapas, om det är viktigt med kemin mellan kunden och säljaren och också spin och nära modellen. Men nu tycker jag att vi kör rätt in i avsnittet. Välkomna allihopa till dagens avsnitt där vi kommer att prata om framtidens affärer. Filip, hur är läget?
1: Hallå Tom, det är hur bra som helst idag. Det, det är lite nervigt för mig som örebro nu. Jag ser att Halmstad leder över AIK. Jag anar att du är glad över det Tom som är på malmö FF. Men det är den allsvenska existensen som är i fara just nu för alla oss örebroare.
0: Ja, alltså jag kan säga att jag lider med dig, Filip. Det mm. kan inte vara ja. alls kul, alltså, men för, för mig så,
1: som sagt, så är det
0: jäkligt skönt. Ja, det, det kommer bli spännande
1: upplösningar i slutet. Ja, ja men precis. Jag tror Malmö tar det, men jag tänker, hur är läget med dig, Tom?
0: Jo, det är bara fint. Vi har ju börjat skolan igen. Mm. Vi har säkert sagt, sagt det i förra avsnittet, för då hade vi börjat också. Men nu har vi liksom verkligen kommit in i det här med strategisk försäljning. Mm. Så det eh, tycker jag är väldigt intressant och det eh, känns bra att vara tillbaka på skolan.
1: Ja, det, det är ju första gången nu på vad är det, typ ett år ja. eh, som vi är tillbaka och inte kör helt på distans. Ja,
0: det känns så ovärkligt. Första dagen kan jag säga att då var det inte mycket skolarbete som blev gjort. Alltså, med just det här med ens kompisar och sånt. Ja, men man kunde, alltså, det var så mycket ja. intryck. Alltså, man var helt matt efter den dagen.
1: Ja, men så precis. Nej, och vi är alltså tillbaka är från praktiken till. också. Det var ju egentligen Exakt. där man fick komma ut i verkligheten och inte sitta fast i sitt rum. Och så tillbaka till skolan. är precis. Strategisk försäljning och mycket snack om hållbarhet nu. Mm. Att företag ska Ja, men vi är mycket det. Ja,
0: alltså, vi, vi kan allt om det nu. Vi har ju bara fått smaka lite på hela... liksom Grejen, så att jag tror att det kommer, kommer att bli mycket mer djupgående framöver här, Så vi blir mer strategiska.
1: Det får vi hoppas på.
0: <laughs> Men nu Filip tycker jag vi hoppar rätt in i dagens ämne. Mm. Björn Ranlid är rätt där. Och Vi kör på hur affärer skapas. Vill du gå igenom lite där vad du tänker där Filip?
1: Ja Kortfattat min bild är det ju såklart som så att det är ju att har ett behov Eh, som behövs lösas och eh, jag tror såklart det är så att behovet ska inte bara vara ett behov utan det ska vara ett behov som eh, vad säger man drar med en smärta att det känns att det är ett problem för det är som du säger no eh, pain no change lite så är det, mm. <laughs> lite så är det ju så, nej, men i grunden är det ju att man har ett behov som man eh, som märks av det är en smärta och men man vill lösa den. Och så som tur är så har vi ju lösningen. Och hjälper till med det. Så det är kortfattat det är ju det. Man, det som grundar sig i för. Men sen såklart tror jag att det är mycket djupare än så också. Jag tror det är så många olika faktorer som spelar in. Men jag vet inte vad du får tänka.
0: Nej, men jag tror, precis som du säger liksom det här, alltså det, det vet vi alla, liksom, att det är ju att en kund behöver någonting och sen att vi ska eh, hjälpa till då, förhoppningsvis. Och det är så en affär skapas. Men det kan ske på så olika sätt. Alltså, jag kan tänka mig att alltså, liksom, affärer har funnits så sjukt länge, alltså om man tänker på oss jättelänge så har det varit liksom byteshandel och sånt. Så att, ja. Men idag så är det mer liksom, att, det är, liksom, ja, men, att vi ska hjälpa till. Mm. Och eh, jag tror väl att eh, det har blivit lite sundare nu för tiden. Alltså förr känns det som att det var mer så här rått. Liksom att, eh, mm. Säljaren är mer, det är den som ska liksom jaga. Alltså på man vet, som ska liksom nästan pusha på någonting. Eh, och nu blir det mer som att köparen ska ha så mycket att välja på. Så wow. att, eh,
1: ja, vad ser du just nu när hon nämnde dig tillbaka och till att du var lite mer rått? Mm. Ser du några tenderar? Alltså, ja. Oh, ja, men... Eh, Nej, men lite... ja, men jag, jag, jag sa ju
0: rött men jag tänker just säga lite, lite hårdare Inte alltså, ja, så, men... så
1: mycket kanske säga mm. liksom. Ja, men jag förstår exakt vad du menar. Det var kanske mm. mer pushigt ju. Mer pushigt mm. man ville uh, bara se det på det känns som att det var väldigt mycket som så. att hade man fått igenom en affär så var det okej okay, strunta samma, gå på nästa och skiter. Rent mycket uh, ja. själva den affären efter att Serbun några... och Eh, att det har satt sitt spår och påverkar dagens försäljning
0: eh, Förutom säljars rykte så kanske vet jag inte riktigt eh, men alltså för, eh, ja, det är ju vila känt liksom, att eh, säljare har liksom, en bild på sig och mm. eh, jag tror väl att eh, vi, vi kommer gå in på det också just och det blir nästa liksom, fråga så här, eh, jag tänker att vi kan ju börja bolla på den redan nu det här med liksom relationen, alltså hur viktig kemin är mellan mm. liksom kalla kunden och säljaren. För att jag tror kanske att, det, det var ju säkert, förr var det säkert jättemånga hjälpsamma säljare mm. men eh, jag tror nu finns det så mycket utbud eh, på, på vissa, vissa fronter. Ibland, förr kan det bara fanns liksom en eller två att välja mm. mellan men nu finns det ju så, alltså, du är ju aldrig ensam med en idé nu idag utan eh, ja. det finns tio ledarna. Så att, där gäller det att liksom stå ut och det blev en liten fullfråga till dig just hur viktig den kemin mellan säljaren och kunden
1: är. Ja, ja. Nej, men såklart. Lite som du sa där, har man en bra idé så är man ju sällan ensam om idén. I alla fall inte länge. Det är ju såklart patent och sånt kan ju bromsa ner. Men I alla fall inte länge. Men jag... Jag skulle säga att min starka övertygelse är just det att eh, kemin mellan köparen och säljaren är det viktigaste i en hel affär. Eh, jag tror som så, är man inte omtyckt och tycker inte köparen om dig kommer de aldrig göra affärer med dig. Du är strunt samma vilket värde du än skapar. Eh, du kan öka deras försäljning, eh, kapa kostnader, vad som helst. Vilket värde du än skapar? Är du inte omtyckt av motparten så kommer de aldrig göra affärer med dig. Och jag tror väl att det kan man kan applicera det på allting. Dels inom seljöket men, ja, men precis vad som helst. Man vill ju umgås och göra affärer med personer man tycker om. Jag tycker det är väldigt bra. Vi, det hade vi i en kurslitteratur, Brian Tracy, just det. Hur blir man omtyckt? Och nej men jag, som sagt Min starka övertygelse Jag tror det är det allra viktigaste När det kommer till affärer Just ja, det men, att är omtyckt
0: Och jag, jag håller faktiskt med om det Alltså jag är väldigt På det sättet är jag jäkligt gammaldags Kan jag tänka mig i med när man är, du, vet, du, du står liksom Det är jättekallt på Malmö central Och du ska mm. försöka ta tåget hem liksom. Och så ringer du då till Skånetrafikens automatiserade Underbara liksom, telefonlinje ett liksom dåligt exempel men det är det värsta jag vet när du hamnar med någon så här röst och bara, som säger typ ja var god vänta du här, säg var du är mm,
1: någonstans
0: mm. sånt alltså jag tycker det är så och nu ska vi ska gå in på det automatisering och sånt men där är ju det är ju, det tycker jag att jag vill prata med en person som kan hjälpa mig då eh, ja. med vad problemet jag har och eh, det kommer ju mer och mer in alltså AI och sånt tycker jag alltså, tycker jag är coolt och jag tycker att det det finns ett utrymme för det. Men just i det här liksom i, i säljet, det, det, måste, det får inte ta stor plats. För då, då tappar vi helt det här med att man säljer till, till andra människor och sånt. Den vill vad, jag, vad tycker du om det här med, den vill jag, pausa inte säger... lite.
1: jag vill pausa den lite, för jag vet att vi kommer att gå igenom den. Jag, jag tror att du har väldigt kloka åsikter, Tom, om just det med den kemin mellan köp- och köparen och säljaren, för jag vet ju själv att du är sjukt duktig på att bygga relationer och vårda relationer. Hur, om jag bara får ställa till, ja, <laughs> tillbaka den frågan till dig. Hur ser du på just kemi mellan kund och eller ja, köpare och säljare? Hur viktigt är ja. det när man skapar en affär, tycker du? Jag tror att det är
0: så viktigt som själva liksom Ja, verktyget du säljer eller produkten mm. på ett sätt visst alltså produkten får ju tala för sig själv de säger så här en bra produkt behöver liksom ingen säljare som, som säljer den, men det, jag tror inte riktigt på den, den enkla varianten när man säljer till företag och sånt så du måste gå igenom sjukt många steg och skulle du halka till för många gånger under de stegen så kommer de inte att ja, om vi säger att jag har lovat en kund att Gör vissa saker och liksom inte, inte följa upp på det så är det väl klart som korvspård att han kommer välja något helt annat. Mm. Mm. Han kommer inte vara intresserad av, av, av det jag håller på med. Hur, hur tror så du då
1: man kan... För vi båda tycker ju likadant att det är ju ja. person till person man gör affärer med och vi båda är överens om att det är ju kemin mellan personer som när man skapar affären. Och du liksom så, som jag nämnde innan, du är väldigt bra på via relationer. Så har du något sådant tips till nej men de som lyssnar eller så. Hur man just kan nej men skapa en bra kemi. Hur man kan bygga relation med sin köpare. Jag tror att det, det är viktigt att
0: kunna vara lite lättsam när tillfället ges. Om du kan liksom skämta med en person, om du har lite humor och så Så är det ett sjukt bra sätt att ja men, så här starta ja men, en bra ja men, säger man, en, en bra start Att man kan leta liksom upp det lite, men sen också hålla det väldigt professionellt mm. Man ska inte liksom, vara den här strikta, liksom, orörliga personen Men man ska absolut vara liksom, strukturerad och ja men, ha koll på, på vad man håller på med trots mm. att man är lite lättsam och rolig och skärmig och vad det nu kan vara så att, och jag, jag hoppas att jag lever som jag lär där att äh, jag är liksom så här. och jag vet ju själv liksom att det, det, det suger när man kommer oförberedd och då ser man bara ut som en skojare alltså ja, han, är, han är superrolig och sånt men han har ju inte koll på vad klockan är liksom. eller någonting sånt så att, äh, så att jag tror det är äh, liksom det, det största tipset och som jag själv också kan liksom äh, så här. Med det att i början vara. Alltså liksom man ser lätt liksom ut som någon. Ja, någon fake person. Då och bara. Ja, han är liksom inte seriös.
1: Nej, nej, nej. Det vill man ju
0: absolut inte utstråla.
1: Nej precis. Det är klart att man ska vara seriös. Samtidigt som man är en skön person. Jag, jag tänker bara så konkret. Alltså om man ska säga ett riktigt konkret äh, tips. Och något som jag. Mm. Vet jag. Jag har i. Vad När jag själv har hållit möten. och Jag hade faktiskt en intressant diskussion med Joakim Sunen om just det. De fem första minuterna av ett möte. Att man där börjar bygga relationen. Vi har väldigt mycket digitala möten och där märker man hur viktigt det är att på något sätt. När vi gör det mer personligt och så. De fem första minuterna. Att börja prata om något helt annat än sel Eh, verkligen vad som helst jag tror vi kanske har varit inne på det lite i det avsnittet när vi gick igenom eh, vår, cellprocessen och vad vi just på praktiken men just det att man kollar upp något och hittar en gemensam nämnare med den man ska men, ha ett möte med och de fem första minuterna bara lägger full fokus på det i, det, mm. i vårt fall kan det vara du och jag, golf, paddel att man på ett ja. snyggt sätt utan att låta creepy då kommer in på det och bara fördjupa sig och nej, får den andra personen att berätta om sin passion, sitt intresse och bara mm. sitta och lyssna då och bara, okej när man vad är paddel vad är det, varför just paddel vad är det som skapat sådant sånt stort intresse av dig nej, men, mm. du vet jag tycker det är skönt att röra på sig det är, det är ju bollsport så att de verkligen får djupa Gående berätta om sin passion Det, det mm. bygger du relation Öppnar upp eh, Att samtalet med, blir mer lättsamt Så där, mm. det är ett konkret tips Som är guldvärt För att sticka ut Riktigt bra tips handen.
0: Filip, det, det, det tror jag kan vara riktigt ehm, Och där, det som vi snackar om Jag kommer inte exakt ihåg vilket avsnitt det var Men det var här säsongen i alla fall Där vi pratade om det där med att man är om liksom man, man är lite detektiv innan så att mm. man har koll så ser man jäkligt proffs ut. Och sen tänkte jag att vi, vi skulle snacka om lite där här. Vi hoppar fram lite, men jag tänkte på automatisering. Ska vi ändå gå in på lite? Jag vill att du ger din bild på det. För vi fick ju faktiskt en som en tittarfråga också inför mm. det här avsnittet. Så här, vad vi tycker om det. Jag tänkte, det är rätt snyggt om vi var in det här i detta avsnittet. Just eftersom vi mm. kan ha om affärer. Eh, man, man kan få någon, man pratar med någon bot. Eh, liksom, <laughs> gå igenom vad du tycker om det egentligen.
1: Ja, jag är en liten vattendelare i det. Det beror på vilket område av automatisering. Jag är ja. så himla mycket för framtidsgrejer. Och olika verktyg, saker som kåpar tid. Så man kan bli mer effektiv. För jag tror att det på något sätt kan göra att man kommer få en fördel. Eh, jämfört med sina konkurrenter. Då alla har ju lika många timmar på dygnet och kan man bli mer effektiv så får man ju en försprång. Men det ska vara mm. rätt saker då. Exempelvis leads generering att få skickade leads till sig, det sker helt automatiserat att den tar fram. Ett företag, eh, beslutsfattare, kontaktuppgifter, det är ju guldvart. Det är, det är jag så himla mycket för. Men sen när det kommer till automatisering just med att skicka ut mejl där man, även om man själv gör det personligt med att man skriver in namn typ så, name så att det ändras ut från den man skickar till det är jag jättemycket emot jag tycker det mm. Ja men jag vet inte relationsbyggande det tycker jag är en viktig del för mig i säljet och det är på något sätt där man bygger själva affären så att, att man börjar automatisera personlig kontakt med... Men du tycker också det är med mejl
0: och sånt. Alltså med namn och sånt. Att det är någon form av liksom. Även om det är en första kontakt. Så tycker du inte riktigt det är. Liksom det bästa sättet.
1: Nej jag, jag tycker. Jag är jättemycket emot det. det mm. folk, folk kanske tycker jättesjuka Att vi fram säljer Eller en del av fram säljer emot att Är emot Men just det. <laughs> när det gäller kontakt. Där är jag emot Att det sker automatiskt. Mm. Av en, en båt. Och det samma, en kundservice som sker via borta och sånt. Jag tycker Aj, det där
0: är. Det är, är, det, är seriens,
1: det, inte. det är dåligt. Jag tycker inte det är bra service. Uh, det blir och Det, det, det klickar inte med mig.
0: Form Nej, det form kommunikation. Jag håller verkligen med om det där med, mm. med alltså kundsupport och sånt. För det tycker jag bara vi bara ska radera från jordens yta. Jag förstår mm. kanske vårdcentraler och sjukhus och sånt. Men inte ens där tycker jag att det. Alltså, om det fortfarande finns folk som är, liksom, Inte har jobb i Sverige Så tycker jag att då ska man inte ha Den typen av service, men det är en annan femma yeah. Men just det här tänker jag med, med Automatisering, just med mail och sånt Det tycker jag faktiskt är rätt bra mm. eh, För att, som vi snackar om i salesbox Med CRM och sånt När man skickar ut därifrån så kan du skicka personliga Med massmail och då kan det ju vara så här Till exempel att man skickar typet typ alltså, eh, Någon form av introduktion Innan man ringer och sånt så mm. Där kan jag tycka det verktyget kan vara Väldigt uh, bra att använda. Men, uh, men i, i nästan allt. Höll jag med om. Men, uh, men just den delen tycker jag, jag som jobbar till salespråk mycket. Tycker mm. jag är smidig.
1: Yes. Uh, faktiskt. Jag förstår ju tanken med det såklart. Jag förstår att dels. Är det ett <coughs> förmejl. Innan en kontakt. Att innan ett samtal. Fine, jag fattar. Det gör det mer. Eh, ett gymmet samtal. Kontra ett kallt ja. samtal. Och nej, Det är tidseffektivt. Men jag upplever, jag som person i alla fall, när jag kollar igenom min mailkorg. Man, mm. man märker direkt, tycker jag i alla fall, när det är ett automatiserat mail. Det märks mm. jättetydligt och de mailen läser jag aldrig igenom. Jag vet inte vad andra personer jag gör men jag läser aldrig igenom dem utan det blir direkt skräppost. Mm. Skickar den till papperskorgen, radera mailet och där har man bränt sin chans med mig, tycker jag. Mm. Som sagt, jag förstår. jag förstår tanken bakom det. Spara tid. Är effektivt. Eh, men jag tycker, just när det gäller kontakt mellan personer, då tycker jag att det ska inte finnas automatisering i det utan man ska lägga tiden på det, tycker jag. Och vårda det, det tycker mm. jag är jätteviktigt. Men jag vet inte, hur tänker du Tom? Hur, hur reagerar dels du? Hur tror du andra reagerar? Och vad får automatiserade mejl exempelvis? Jag tror att man
0: kan göra dem. Man kan göra dem olika snyggt Jag förstår precis vad du säger Man märker ofta att det är, liksom, att det är någon form av massmail. Absolut Jag hade nog Det hade lite beroende på vilken information som kommer till mig Står det så här typ Hej Tom du har vunnit det här liksom, Då är det ju Kastamöj direkt liksom. Det är ju ingenting Men alltså om det kommer så här Hej Tom vi ser att du har deltagit på det här Alltså om det som man bara varit på ett webbinarium till exempel Om du skulle komma ett mail sen efter det Där det står, skulle jag nog läsa det och tycka det var helt okej okay. För just bara för att det är att Jag fattar att ingen står och skriver det Men mm. hade någon skrivit det Privat, eller är det inte privat Men vad säger man, skrivit det för hand På datorn Jag mm. <laughs> liksom, Skrivit det personligen mm. då, är det, då är det ju snyggt liksom. Men jag har inte något så emot det inte. Så att, vi får lite Let's agree to disagree då.
1: Ja jag så är det Som sagt, jag vill bara snabbt nämna det där Jag förstår att vissa branscher är bra Exempelvis <coughs> När man får att exempelvis ett paket är på väg. Du är skitbra med automatisering, Nej. att det kommer ut den där klassiska ditt paket finns att hämta hos Bellatrix i hör. Ja. Ju... Ja, <laughs> Sån automatisering är ju jätteför. Men just när det gäller att liksom, köpare och säljare det är en annan firma tycker jag. Och, ja, men jag tycker det är väldigt intressant. Jag tror det är första gången som vi verkligen eh, inte håller med varandra.
0: Mm. Det har ju varit långt, det, har ju, alltså det är ju det lyssnarna har velat höra. Så fort när, när kommer Tom och Filip inte hålla med varandra. Så ja. att, det är ju anledning till att lyssna på avsnittet i alla fall om någonting. Vad har det
1: nu någon sa? Om två personer sitter och håller med om precis allting så är en av dem är onödig.
0: Exakt. så Ser att det? Vi måste ju bli <laughs> nödvändiga. Så att, och med nödvändigt så är det perfekt för rekrampausen. Skulle du eller ditt företag vilja synas här på Framtidens Säljars podcast, då gör du så att du kontaktar oss på framtidens säljare, Så Sådär, Filip, då har vi pratat nu om affärer och nej, lite våra tankar och lite såhär, relationen mellan säljaren och eh, köparen. Mm. Nu tänker jag att vi ska gå in lite mer på modeller och lite mer eh, hardcore. Så jag tänker om du skulle bara vilja förklara spin och knöra modellen för att bara titta lite
1: kort. Mm. Ja, det men, gemensamma av dem är ju det att man, det är en form av frågemetodik. Då. Så de är inne på det där. att Man har, okej okay, men hur är nuläget? Eh, lite så, vad är önskat läge? Eh, vad finns för hinder och risker med en sån här affär? Eh, man, resurser, lite så. Okej, okay, men vad är man beredd att gå in för den affären? Det är pengar, tid, energi. Och motiverade det är man genomgår detta. Men som sagt, det båda har gemensamt. Det är en frågemetodik där man får eh, köparen och prata helt enkelt. Att man inte själv mm. kommer att presentera något. Utan man får... Eh, personen och börjar prata så sitter man aktivt och lyssnar, ställer följdfrågor och så. Så är det mm. hela, vad säger man, dialogen utgår då från vad de berättar, vad de säger. Sen såklart är det ju lite ledande frågor, men mm. det är så spinn och nöra fungerar.
0: Mm. Och vad skiljer de åt, alltså här, liksom bara lite kort, alltså just, vad, är, vad är största skillnaden mellan de två?
1: Det är för jag tänker efter lite. Spinn, det är ju situationen. Problem. jag där går man in och börjar prata problem. Alltså, det är egentligen inte så stor skillnad på. De har ju lite
0: olika inriktade frågor, är väl typ svaret på den. Mm. Att de, de, de fokuserar lite på olika saker, men de vill ju få ut ungefär samma sak.
1: Ja, det är egentligen det gemensamma nämnaren, eller så. Det är väl. Det är ju just det där att det är en frågemetodik, att man får ja. motparten att prata så istället för att jag kommer att berätta, det här är ett problem, det här är ett behov, det här är lösningen. Så genom mm. att man bara sitter och ställer frågor och aktivt lyssnar och fördjupar sig inom det olika så är det istället att kunden eller köparen då, berättar eh, för oss och för sig själv eh, vilka men, problem, behov och lösningar de ser.
0: Ja, yeah, absolut. Alltså jag tänkte just nu på Sales Edge. Hur har vi mm. jobbat med det eh, under den perioden där?
1: Ja, men vi, vi har använt det. Jag personen i alla fall har ju med Sales yeah. och eh, mm. jobbat väldigt mycket med det. Det är egentligen grunden på alla våra första möten är just det. Och det är ju för att vi vill nej, skapa en <coughs> större förståelse i, i, för deras bransch och företag, de vi pratar med och där, vi jobbar ju väldigt mycket med det att vi vill höra just okej, okay, drömläge önskat läge, hur ser det ut och då använder ja. vi ju väldigt mycket dels den, eh, ja men om du har ett magiskt trollspö, var är vi någonstans, berätta hur ser det ut så de själva kommer in mm. i tankarna om, okej okay, så ser ett önskat läge ut, kan även vara det du vet som en sån, vad heter det spåkula, vad heter det? Sådana spådomer har. Okej, okay, om du kollar Särskilt. in i denna kulan nu. Alla som lyssnar vet exakt vad jag menar. Du kollar in i den spåkulan nu. Vad ser du? <laughs> ja, men, ja, men ja. Då, då kan det vara. Vad ser, hur ser det ut för om tre år? Om vi bara får drömma iväg. Då kan det vara. Ja, ja men vi har en tillväxt som ökar eh, 30 procent per år. Vi, har, vi omsätter denna summan. Vi... Eh, är störst inom vår bransch. Det är liksom. Mm. Man berättar drömläge. Okej okay, okej. Okay. Bara sitter och analyserar. Ställ djupare. Okej okay, men varför är detta viktigt och så. Och sen går man in lite så. Eh, sen använder ju väldigt mycket då. Okej okay, men. Du berättar det här är ett drömläge. Ni ska ha största i vår bransch. Ni ska ha en tillväxt på 30% per år. Ni ska ha denna omsättningen. Vad behöver ni göra. Redan idag. Under en tid. För att nå nämen dessa målen som ni har och då bör man väl mer komma, komma in där för att se okej okay, men är den produkten, tjänsten jag har en lösning för att kunna nå dit där ni vill och då blir det en mycket lättare väg sen för att gå vidare dialogen så just spinn och nöra tycker jag det är jätteplus när vi har pratat om ja. vad man tycker så jag tycker, ja, det är
0: jag tycker det var superbra sagt där just med hur vi använder det jag håller ju med om det du sa liksom. det fanns inte så mycket att inte hålla med om men just det här med spinn och nöra hur mycket vi använder det alltså det var ju liksom grundläggande mm. i början och det trodde faktiskt inte jag när vi skulle alltså börja för det som oss om det i skolan och såklart skulle det komma in i spel men jag trodde inte det hade så stor liksom, påverkan på att det var hela första mötet bara, bara ja fråga att man, man fokuserar inte någonting på att sälja ett skvatt. Det är kanske nej, om de nej. liksom frågar ut en eh, riktigt hårt om vad ens produkt gör. Eh, ja, alltså
1: så. ja eh. Och jag tror att just eh, jag tror att vissa blev chockerade när man hade möte med dem och ja. blev lite så. Jag tror att <hör> förmedlar man tydligt ett syfte bakom varför man ställer dessa frågorna. Ja. För jag tror att många idag är vana vid att att sälja. kommer så och bara presenterar, okej, okay, vi tror att ni har det här problemet. Detta värde kan vi skapa. Och gå in i med den approachen och bara direkt framför ett värde. Jag tror att många är vana med att det är så man styr ett möte. Och därför, jag tror att det är mycket bättre att använda sig just av en frågemetodik. Så det inte blir att man kommer... Berätta så här är det utan man ödmjukt sitter och bara aktivt lyssnar och ställer frågor och får kunden att prata Jag tror det, jag tror
0: det, det är hit the nail on the head
1: yeah. alltså det är,
0: Jag tror, jag tror jag menar, som du sa jag folk blir nästan lite chockad. jag kommer också ihåg när jag när du jag berättade att det, det, jag vet inte, hur, det skulle vara kul att se hur, hur andra säljare jobbar om man har varit varm på vägen om de gör samma mm. process som vi gjorde där för att visa av dem så här, någon fråga till och med bara, ja men alltså, dessa frågor, vad, vad, vad är detta till för liksom? Och som du sa, mm. då måste man ju förklara. Eh, och sen börjar jag göra det hela tiden att anledningen till det, att vi dem bara för att vi ska kunna, och, ja det hade redan gjort men det han blev helt så här, vad, vad, vad håller du på med egentligen? Eh, så att, ja. eh, jag tror det är superbra förklarat.
1: Ja men verkligen, jag, jag, jag tycker det är roligt just att säga det, att folk... Eh... Att man blir lite paff och okej, okay, men... Det blev lite chockad. Vi har ju ett möte nu. Vi sitter, ni ska ju berätta vad det är ni gör. Ni ska ju berätta vilka lösningar ni har, vilket värde ni skapar. Ja, precis. Men istället säger det, men jag är intresserad av att höra dig till mig. Man blir men lite jag vet, psykolog.
0: Jag vet att du, Filip, har någonting emot spinn och som, som du gärna skulle vilja dela med dig av. Eller emot. Emot. Men alltså... emot och emot. Nej, men jag Utvecklingsområde.
1: Det jag skulle säga att det, vi, det var lite inne på det jag pratade innan, att just denna frågemetodiken är ju väldigt inriktad på företaget. Okej, okay. drömsenar, hur ser det ut för företaget och omsättningen? Allt det där jag nämnde innan. Jag tror att det hade varit mycket bättre affärer och jag tror man hade haft högre hitrate och kunnat emotionellt påverka mer personer om man inriktar det, även lade tid för att ställa frågor till personen man jobbar med. Eh, bara liksom så, om man går in på önskade läget, om man tar exempel. Jag sitter och pratar med dig Tom och du har berättat ja. allt här. Återigen tillväxt 30% den här omsättningen störst i branschen. Att man lite mer går in på det där. Men okej okay, Tom, jag har hört företagets mål. Vad är du om tre år? Vi kollar in i den Assys. spåkulan igen. Var är du Munter om tre år? Är du på företaget? Vad du för roll? Vad gör du? Hur, nej men, hur ser det ut för dig på företaget? Och då men, börjar prata på om det. Och så. Okej, okay, då vet jag att jag har lite bra koll på vad du är då. Om vi ser... Och du det snackade också lite om det här med typ, alltså hur
0: det får en att se ut också som person när man har gjort alltså om man har sparat företaget en massa pengar. Mm. Ehm, alltså hur det får en alltså, det, det ser ju inte dåligt ut. I alla fall. Nej, nej, nej men ehm. precis
1: det är det, exakt det jag tänkte gå in på där. Om mm. vi ser då Tom Munter ni har en tillväxt på tre, om tre år så har ni en tillväxt på 30% per år. Ni har denna omsättning ni vill ha och ni är störst inom er bransch. Vad kommer det innebära för dig i din roll? Exakt. Och jag tror att varför är det då väldigt viktigt att gå in på och prata om personen i fråga? Återigen, det är jag, <coughs> kopplade till lite innan att det är ju person till person man gör affär med. Och jag har en övertygelse i alla fall att det är så. Att vilket värde det än kan skapa för företaget innebär inte det något för dig som person som sitter där. Så tror jag inte att man kommer vara motiverad att ta till återgärder för att lyckas nå sina mål eller förbättra det. Och det behöver kanske inte vara något stort att man får värsta bonusen. Men okej, okay, skulle detta nå vi dessa mål innebära det för mig exempelvis kan vara att jag får en högre status på jobbet. Jag når en högre roll och får högre lön. Jag får större ansvarsområde, mm. vad som helst. Och det är där jag tror att mycket sitter i som kommer att göra att man motiverar folk att genomföra en affär. Att man just eh, får fram och gräver i vad innebär den här affären för dig som person. Så det ser jag som utvecklingspotential inom eh, spin och nöra.
0: Mycket bra. Det låter ju väldigt rimligt ju. Det gör det verkligen. Så jag tror att vi ska fokusera mer på också att eh, fokus på personen. Mm. Nu har vi ju gått igenom hur, lite olika modeller och eh, vad som är viktigt eh, när, man, när det handlar om affärer. Men hur tror vi på framtidens säljare att framtidens affär kommer att se ut, Philip?
1: Mm. Framtidens affär. Menar...
0: Bara utifrån det vi har ja, pratat men... alltså, Det kan vara inte någon skåla på 2000 år, men, mm. alltså, ja, men om en
1: när vi är nej, nej, men gamla men och grå. Ja, men precis. Nej, men jag tror att det kommer att vara väldigt mycket automatisering i eh, mm. processen. Jag tror att typ lead-generering manuellt kommer inte existera. Man kommer att eh, mm. få och man behöver inte behöva köpa just telefonlistor eller något sånt. Utan jag tror att det kommer att vara mycket mer avancerat att man istället köper ja, men en lista på tusen beslutsfattare med eh, information företag. Alltså lead-generering sker automatiserad. Att man ju sättsköper in en sån tjänst. Jag, mm. jag tror att såklart det kommer fortfarande vara kalla samtal och sånt tror jag. Men jag tror att även att det kommer att vara väldigt mycket automatiserande via mail och så. Precis som det är idag. Fast jag tror att man kommer att lyckas göra det mer personligt. Så att de framstår som mer personliga och så att det är mer personligt touch i det. Och sen, sen, jag tror att man kommer att börja gå mycket mer globalt. Med digitaliseringen. Jag märker bara redan nu när vi sitter, man kan sitta i Zoom, Google Meet. Att man har börjat bredda sin målgrupp och kolla runt. Okej, okay. okay, jag har färre här nu. Eh, så jag tror det kommer bli allt fler digitala möten. Man kommer bredda målgruppen. Sen eh, tror jag att eh, de som lyckas eh, nej men, eh, skapa bäst relation med motparten. Och framför det vi var lite inne på. Framför ett värde för dig som person. Eh, är de som kommer att ta hem affärerna. Och de som skräddar bäst lösningar. Jag tror ja. just det med skräddarsydd. Och att man tar både fasta priser och fasta lösningar. Jag tror de som lyckas skräddars sig bäst är de som roar hem affärerna i framtiden. Ja, så
0: och så är jag, du det är säkert. Nej, men jag, jag tror också det. Eh, just där. Jag tror att de som kommer att liksom bemästra det digitala också kommer att få en sjuk men boost i det hela att man kan liksom vara först på på kulan och jag tror också på samma sätt som jag tror det stämmer till viss del det du säger med det här med att så här med listor och sånt alltså det blir mycket mer mainstream alltså att folks liksom kontaktuppgifter och sånt är ute så vad jag har märkt också bara liksom att just med GDPR och sånt det blir allt hårdare så att det är så här med listor och sånt om det ens finns kvar om 50 jag har ingen aning men det, det känns som att man har snart knappt rätt i sin egen information så Nej. att vi, vi får se lite hur det funkar alltså det kommer bli och det kommer säkert en, en massa grejer med, med regler och lagar för hur det kommer att se ut så kommer man styra men, men det är sjukt intressant och time will tell
1: ja men jag tycker att Där nämnde du en väldigt intressant grej: just det med GDPR och telefonnummer och sånt. GDPR och det, jag, jag tror inte det kommer bli strängare. Utan jag tror snarare så att beslutsfattare så kommer eh, mer förstå nu, alltså bli mer privata. För om man kollar så, man kan hitta så himla mycket information. Facebook, sociala medier, internet, vad som helst. Har man bara, bara via skolan när man skulle till att research en person. Jag kan ju exempelvis bara hitta om du är med i en paddeliga. Eh, och ens barn är registrerade i något fotbollslag. Alltså vad som helst kan man hitta på internet. Men jag tror att personer kommer bli mer privata. Och det kommer bli svårare att ta och nå beslutsfattare. Därför tror jag att lyckas man generera att, att det automatiseras de att helt. Och det på något sätt tar fram nummer och så tror att det kommer användas ännu mer än vad det gör idag
0: ja det går mycket där. det alltså jag tror att vi har gått igenom det mesta faktiskt jag tycker, tycker vi har fått en bra bild på hur det kommer att se ut i framtiden och, och är det någon som tror att ni vet hur det ser ut i framtiden så får ni gärna kommentera någonting på nästa inlägg på LinkedIn eller liknande så hörs vi i nästa avsnitt Mm. Och nu så fint allihopa, och eh, Filip. Ser man dig ut. Ser man, man ut